0: Hola, hola, ¿qué tal, pandilla? Bienvenidos a una emisión más de este podcast. Yo soy Leonardo Riquem y vamos a hablar acerca de las palomitas de maíz, así es, de las popcorn. Eh, para esto, bueno, pues la producción y Dani Tolfin se encargaron de indagar en el internet todo lo relacionado o quizá lo más relevante, lo más importante o lo más curioso sobre este tema. Antes, les recuerdo que pueden seguirme, darle follow, darle super like en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube y, bueno, como ustedes saben, el podcast en Spotify Podcast. Eh, ¿Qué, qué, qué contraste? ¿Sí? ¿Está bueno? Bah, dicen que va a estar buena esta emisión. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues el Día de las Palomitas de Maíz se celebra cada 19 de enero. Como les comenté, bueno, pues la información que encontraron en el Internet, o al menos eh, esto que les vamos a comentar, eh, fue escrito por Juan Ortiz en eh, Nación. Él, eh, cuando dice, no viene la fecha. Bueno, es una publicación en Internet, en La Nación. Y dice, eh, o oh, nos dice lo siguiente. El maíz palomero tiene su origen en nuestro territorio que durante siglos se ha esparcido. A todo el mundo. Tanto que es indispensable para disfrutar en un buen show o de una buena película. Para empezar, y para quienes no lo sepan, el maíz palomero ocupa 7 de las 59 razas de maíz nativas existentes en México, que para su caso se le identifica con el nombre científico de maíz Eberta. Este maíz comenzó a ser cultivado, como tantas otras especies, hace 9.000 años, de acuerdo con las referencias arqueológicas. Es decir, su cultivo dio inicio con el comienzo de la agricultura en esta parte del planeta que hoy llamamos México. Incluso, se cree que el maíz palomero fue consumido por nuestros ancestros en su forma reventada, mucho antes que las tortillas o los tamales. El fraile Bernardino de Sagún narró en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España su asombro por ver granos de maíz tostado que, al fuego, se abrían en forma de flor a los que la gente llamaba momochtli. El religioso contó que las mujeres adornaban sus cabezas con este maíz estallado durante las fiestas en honor a Tezcatlipoca. En palabras del fraile dice lo siguiente danzaban las mujeres doncellas afeitadas y emplumadas de pluma colorada todos los brazos y todas las piernas y llevaban en las cabezas puestos unos capillejos compuestos en lugar de flores con maíz tostado que ellos llamaban momoshli que cada grano es una flor blanquísima durante siglos el momoshli se fue colocado colando entre las distintas culturas del mundo pero nadie se imaginó que nueve siglos después unos estadounidenses durante la gran depresión pondrían de moda el momochli en algo que se llamarían salas de cine por ser barato y ayudar a que la gente pasara grandes momentos viendo imágenes en movimiento y comiendo una buena bonita y barata botana. Las palomitas caramelizadas tampoco son un invento de los estadounidenses ni, ni europeos, pues el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana cuenta que en la época previa a la llegada de los españoles, el maíz en cuestión se colocaba, eh, se colocaba en comal para que después de reventar fuera embadurnada de miel de maguey. Así que las palomitas caramelizadas no son para nada un invento moderno por si ustedes lo crean. Ya, ya, qué imaginación tenemos los mexas, me cae. Pero bueno, de hecho, en Chiapas, las palomitas se comen desde tiempos ancestrales con miel de piloncillo, una golosina a la que llaman pichinú, muy conocida en Tuxtla Gutiérrez y chapa de corzo. Espero haberlo dicho bien. Pichinú. Si tú eres de esa zona, dime si lo dije. Comenta si lo dije bien. Pero bueno, este eh, para esto, eh, bueno, pues este es como que eh, así se cierta el resumido de, de la palomita de maíz. Sus inicios, como vemos, bueno, pues desde la época prehispánica. Cómo fue domesticada por este. Por, por estos eh, por estos mexas. Y, y bueno, después eh, cómo, eh, cómo llegó a, a todas partes del mundo. Y hoy es un eh, una golosina. Forzosa cada vez que vemos, quizá, eh, una película. Hay a quienes no les gusta, hay quienes les fascina. A mí en lo personal me encantan. A mí me gustan las caseras naturales. O este eh, de cine. Si, sí, si sí me gustan, no me gustan las de microondas. Eh, me hacen daño. No sé por qué. Qué, qué, qué parte de lo que contienen no, no me cae muy bien. Pero eh, bueno, sin embargo, las, las palomitas. De cine y hechas en casa son una delicia. Pero bueno, para esto, ¿cómo es el proceso de formación de una palomita de maíz? ¿O cómo es que eh, se da este proceso en el que revientan? Eh, también eh, encontramos lo siguiente, eh, que el grano de maíz posee una corteza externa que se llama pericarpio, la cual es muy gruesa e impermeable a la humedad. Por otra parte, contiene cierta cantidad de, humed de humedad en su núcleo almidonado, que se conoce como endospermo. Cuando se calienta el grano, entre, o alrededor de entre los 175 grados a 200 grados centígrados, el agua que contiene se convierte en vapor, generando fuertes presiones internas. El almidón que contiene en su interior se infla y se derrama. Enfriándose rápidamente, tomando la forma peculiar de palomita de maíz que lo caracteriza. Entonces, eh, prácticamente estamos hablando casi casi que pues, como una gotita, yo creo, de agua lo que tiene. O de humedad, por así decirlo. En, en, el, en, en, en su núcleo, en el centro. Y bueno, cuando ésta se calienta, pues obviamente. Esa, esa presión. De esa. Eh, de ese aumento de temperatura. y la reacción. Eh, Química, por así decirlo, que sufre este, eh, este esta agua, bueno, pues hace, hace explotar la palomita de maíz. Interesante, va. En mis redes sociales, bueno, yo creo que a lo mejor en TikTok o en Instagram les vamos a poner ahí un video, a ver si logro encontrar un video de cómo revienta una palomita de maíz en cámara lenta. Estaría chido, ¿no? Bueno, pues ya estaremos viendo qué les ponemos. Eh, algunos granos de maíz no explotan al ser expuestos a altas temperaturas debido a que no contienen la suficiente humedad para crear el vapor necesario y esto, bueno, pues para poder reventar. Son esos granitos incómodos que siempre se quedan ahí. Esos granitos rebeldes. Y bueno, eh, algunas, eh, algunos beneficios o propiedades que contienen las palomitas de maíz, aclaro, naturales y ocaseras para nuestra salud son las siguientes. Contienen vitaminas... Eh, del complejo b y e posee más minerales y antioxidantes que algunas frutas combaten los radicales libres favorecen la digestión son aptas para personas diabéticas e intolerantes al gluten es mejor consumirlas al natural sin mantequilla ni colorantes o sabores artificiales algunas curiosidades sobre las palomitas de maíz son las siguientes ¿Cuáles son Danny Dolphin? Ah, ya les vi. Extremis. Bueno, estas curiosidades son, eh, por ejemplo, eh, Julia Bredden inició la tradición de comer palomitas de maíz en las salas de proyección cinematográfica en el año de 1931 en Kansas City. ¿Viste qué, qué asiento? <risa> bueno, el dueño del eh, Lingwood Theater accedió a instalar un puesto de palomitas de maíz en el vestíbulo del teatro y desde entonces hasta el día de hoy. Seguimos consumiendo este manjar. ¡Ay, qué delicia! Siguiente dato curioso. El nombre científico del maíz palomero es Sea Maíz Eberta. Eso ya lo habíamos mencionado, Danito fin. Pero bueno. Siguiente. Las palomitas de microondas fueron inventadas por Perry Spencer en 1945. Los nativos de Estados Unidos sostenían la creencia que las palomitas de maíz reventaban porque tenían espíritus enojados. Hoy se está curioso, ¿no? pero bueno. Eh, siguiente dato. Se pueden hacer palomitas de maíz con algunas variedades de quinoa, arroz y amaranto. Uy, está interesante. ¿Cómo, ¿Cómo será tú? Vamos a investigar esa parte. El proceso de cocción que hace explotar los granos de maíz y convertirlos en palomitas se denomina nixtamalización. Como dato curioso y último, existía, porque ya no existe, una app que se llamaba App Perfect Pop, eh, la cual, bueno, eh, estaba disponible para dispositivos móviles este, con iOS. ¿Y en qué consistía esta aplicación? Bueno, pues consistía en escuchar el sonido del interior del microondas para determinar Cuál era el momento óptimo y extraer las palomitas. Esto, bueno, pues con la finalidad de la típica quemada de paloma que uno le mete en el microondas cuando las haces ahí. Entonces, básicamente, está lo que hacía era escuchar la frecuencia de los para decirte cuándo era el momento perfecto, exacto, y retirar tu bolsa del microondas y de así disfrutar de este manjar sin el, mal, el molesto olor o sabor a quemado. Eh, parece ser que ya no está disponible, no sabemos si pues parece, no, no funcionó, no jaló, no sabemos, pero sí existió una app que ayudaba a eh, obtener las palomitas perfectas en microondas. Eh, y bueno, eh, también eh, encontramos lo siguiente. ¿Cómo le dicen a las palomitas de, de, de maíz en algunos países? Disculpen si en algún momento llega a ser... Un poco errónea la información, pero es que Danny Dolphin, bueno, se satura a veces de tantas cosas que eh, no le da tiempo de, este, de corroborar algunos datos. Sin embargo, sin embargo, estamos en toda la disposición de que eh, nos comenten si están en lo correcto o no. Comenzamos. En Argentina les dicen Pochoclo. Brasil y Bolivia, pipoca. En Chile, cabritas. En Colombia, crispetas. Ecuador, can... ¿Cómo se dice? Canguil. En España, palomitas de maíz. En Estados Unidos, popcorn. En Guatemala, poporopo. En México, comúnmente palomitas. En Paraguay, pororo. Perú, canchita. Puerto Rico, rosetas de maíz. República Dominicana cocaleca o rositas de maíz. En Uruguay, pop. Y en Venezuela, cotufas. Cuéntanos, cuéntanos en tu país o en tu estado cómo les dicen eh, regularmente a las palomitas de maíz. Eh, y así, bueno, pues podamos eh, conocer los, los diferentes, este, eh, quizá, modismos, porque inclusive posiblemente aquí en México tengamos pues es común tener ciertos modismos entre el norte, el centro y el sur del país. Entonces, este, interesante, interesante. ¿Cómo se? Me gusta Rosetas de maíz. Era muy común escucharlo en mi infancia en algunas, eh, en algunas caricaturas cuando hacían doblaje. Era, era común también, este, escuchar eh, Rosetas de maíz. Me gusta, me gusta cómo se, cómo se escucha Rosetas de maíz. Pero bueno. Si tú, eh, si tú eres amante de esta, eh, de esta botana, bueno, pues puedes eh, compartir en las redes sociales con los hashtags Día de las Palomitas, Palomitas de Maíz eh, o hashtag eh, Popcorn Day o hashtag eh, National Popcorn Day. Ahí comparte este, fotos ahí comiendo palomitas o haciendo palomitas. Ya hoy en día hay uh, máquinas. Me tocó el otro día este, ir con un familiar y tenía ahí una maquinita pues, de palomitas que era una maldita... Este, era hipnótico. ver <risa> cómo la máquina hacía las palomitas. Y lo más gracioso que te sorprende. Bueno, a mí me sorprendió. Pero bueno. Comparte en las redes sociales con esos hashtag el día eh, de las palomitas. Y comparte lo que más te gusta y cómo te gusta Disfrutar de estas, de esta eh, botana 100% mexa. Vamos a pasar a la noticia que también, como saben y como es costumbre, tenemos eh, eh, por lo regular en cada podcast. Y para esto, bueno, eh, es una noticia mmm, no muy buena, no muy agradable. Que como todo, o sea, como todo en la vida, eh, pues en exceso y bajo ciertas condiciones, no, no es muy buena para nuestra salud. Entonces, eh, bueno, la noticia eh, está en eh, National eh, Geographic España, es un artículo de JM Sadurni, eh, en la versión en línea es donde está esta, este artículo y el cual se titula El consumo excesivo de palomitas para microondas podría ser nocivo para la salud. Un, un equipo brasileño de investigadores ha descubierto que el consumo excesivo de diacetil, uno de los componentes principales de las palomitas de, eh, para microondas, puede acabar provocando enfermedades graves como el Alzheimer o el cáncer. Este es el título del, eh, del artículo. Eh, y bueno, este eh, dice lo siguiente. Según se desprende de una reciente investigación realizada por el Instituto de Química de Sao Carlos de la Universidad de Sao Paulo, el consumo excesivo de diacetil, un compuesto utilizado por la industria alimentaria y que se emplea para dar a las palomitas de microondas, su característico sabor y aroma de mantequilla, puede llegar a causar Alzheimer si se consume en exceso. El estudio ha analizado el cerebro de varios ratones que fueron sometidos a una dieta a base de palomitas para microondas durante 90 días. Los resultados revelaron alteraciones en las proteínas cerebrales de los roedores relacionadas con el Alzheimer, la demencia senil y el cáncer. Identificamos un aumento de la concentración de proteínas beta-amiloides que normalmente se encuentran en pacientes con Alzheimer. Ha dicho Lucas Jiménez, investigador del IQSC y coordinador del estudio. En el artículo también mencionan lo siguiente. También podemos encontrar diacetil de manera natural en productos como café, cervezas, chocolates y leche. Pero cuando se utiliza como conservante o aditivo para dar sabor y aroma a ciertos alimentos, su concentración aumenta. A pesar de que el consumo de este compuesto está aprobado por las agencias reguladoras, la exposición prolongada a esta sustancia puede resultar perjudicial para la salud, según han demostrado también otras investigaciones. Está claro que ingerir esporádicamente ciertos alimentos no presenta ningún inconveniente, así que aunque consumamos este producto el riesgo siempre será menor que el de los trabajadores de la industria alimentaria que inhalan a diario diacetil en las fábricas, afirma Lucas Jiménez. Entonces, como toda la vida, en exceso pues eh, daña tu salud. Y como comenta aquí, ¿no? este, este compuesto del diacetil eh, que eh, se encuentra en un... Eh, grado de concentración mayor para darle ese, eh, ese aroma a, la, a, las, este, eh, a las palomitas de, de, de microondas eh, bueno, sabor y aroma eh, resulta que el, el consumo excesivo y continuo eh, podría, podría generar, podría eh, provocar en este caso eh, la, la, las cuestiones relacionadas con Alzheimer o en un momento dado eh, inducir o causar o este eh, llevar a lo que es el cáncer insisto insisto en un consumo excesivo entonces eh, aclaran también que el consumo esporádico y concentrado en bajas cantidades no hay ningún problema ya que pues inclusive está en otros alimentos ¿no? Pero que en particular este alimento, eh, este producto, bueno, este, eh, genera un riesgo mayor si el consumo es excesivo. Insisto, insisto, no estoy haciendo eh, mala publicidad ni estoy haciendo una campaña en contra de las palomitas de maíz. Sin embargo, hay que tener cuidado, siempre, siempre hay que tener cuidado con todo lo que son alimentos procesados. Porque como ya vimos y, es, y ya les explicamos, bueno, pues las palomitas eh, en un formato natural o casero es, es este todo lo contrario, ¿no? Contiene eh, beneficios y, este, eh, y la verdad es, un, es un, eh, una botana hasta cierto punto sana y que inclusive yo que he estado en algunas dietas hasta te las este eh, te las recomiendan no te dicen que puedes comer palomitas, pero eh, en ese formato, ¿no? Caseras, naturales y sin ponerle ahí hay más cosas que, que ya, bueno, como todo, ¿no? Cuando combinas, pues ya se hace un maldito desastre. Entonces, eh, pues hasta aquí hasta aquí la noticia. Eh, espero les haya gustado este tema. Está muy interesante. Eh, ahora vamos a pasar a, a lo complicado que es la postproducción y todo lo que relaciona con los videos. Pero espero que esté divertido. Ya tengo en la mente ahí dos, tres cosillas. A ver, a ver qué les parece. Entonces los invito eh, a darse una vuelta por mis redes sociales y eh, ver estos videos que vamos a hacer. En Instagram, en TikTok, en TikTok y quizá algunos shorts en, en YouTube. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado, insisto, el, el tema. Muy interesante. Este eh, Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Leonardo Riquem. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Nos vemos.